0: Empezamos mi gente con el tercer podcast. Junto a un amigo muy queridísimo, compañero, Brian Spencer.
1: Spencer, Spencer Chávez. Me gusta que me digan a Spencer. No sé por qué. Eh, suena como un hombre más profesional, quizás. Un hombre más importante. Y estamos en nuestro tercer episodio de nuestro podcast con respecto a Juan. ¿Y hoy qué, qué hablamos hoy?
0: Hablamos de Jesucristo, nuestro defensor.
1: Nuestro ¿Y en dónde está eso?
0: Está en Primera de Juan,
1: capítulo 2,
0: capítulo 2, del versículo del 1 al 6.
1: Del 1 al 6. Y para arrancar con este podcast, eh, nos hace los honores Gerardino. Pero, pero, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Sí, todo bien, la verdad. Y nada, partiendo con vos un café.
1: café. Prevena. El segundo café que nos prepara Gloria en esta tarde. <risa>
0: Tía, si escuché esto, te amamos mucho, gracias.
1: Sí, me encanta el café. Sí. Cuando tengo que preparar algo, siempre hay un café en mi mano. Así que Dios te bendiga, Gloria Quispe. Amén. <risa> eh, bien, queremos que comencemos. ¿Quieres comenzar a leer nuestra narradora?
0: Dale, a ver, comencemos. Yo los quiero a ustedes como a hijos. Por eso les escribo esta carta para que no pequen. Pero si alguno peca, Jesucristo. Es justo y nos defiende ante Dios el Padre.
1: Ok, me encanta cómo arranca Juan. Eh, si recordamos Juan, el, el Juan cuando andaba con Jesús era una persona muy diferente a este Juan de ahora, eh, en cuanto creo que a su temperamento. No sé si te acordás el apodo de, de Juan.
0: Ah, era... Pará, lo tengo en los puntos de la lengua y no lo saco.
1: Hijo, no te acordás todavía. No. Le decían el hijo del trueno
0: Ah, claro, el hijo por, del trueno
1: por ¿Sabes tío? por
0: qué me acordaba también? ¿Por? por el cantante ese nuevo, ¿viste? El mm. de trap, trueno
1: Sí, Y trueno. Si, yo
0: sabía que era algo de trueno Pero no sabía qué más iba. Y si digo trueno nomás
1: nah. <risa> <risa> en, en un momento cuando estaban con Jesús Vienen de una ciudad Que no me acuerdo muy bien Si fue que no los trataron bien O no recibieron bien el mensaje Pero eh, Se ve que estaba enojado No sé Y le dice a Jesús Señor, y si oramos para que descienda fuego sobre esta ciudad... Y yo me imagino a Jesús agarrándose la cabeza como que diciendo... Este chavo no, no entendió no nada. Y ahora encontramos a un Juan que arranca diciendo...
0: Yo lo quiero a ustedes como a hijos.
1: Como a hijos. En otra versión dice, hijitos míos. Y encontramos a un Juan totalmente diferente. Y eso me hace acordar a mi, a mi madre, a mi vieja que les Creo que les pasa a todos los que se convierten en abuelos Los padres que se convierten en abuelos Terminan siendo como que más accesibles Con los nietos Son más amorosos, más cariñosos La edad y la experiencia los, los Sí,
0: la verdad que tenés razón Porque viste Lo de antes y lo de ahora Nada que ver con los padres sí. Antes yo no hacía algo, me mandaba un moco Iba volando la chancha de aquí A <risa> no. un metro, literal pero como es que hoy en día no, los padres ya son más blancos, más flácidos, o sea, más eh, comprensivos con sus hijos. Sí. Eh, y bueno, no, antes era otro tipo de educación También, en realidad. Sí.
1: Y eso lo veo en, en, mi, en mi vieja, mi mamá, con mi sobrino, cómo lo trata, como mi sobrino... Hacer lo que quiere. Yo digo, tiempo atrás nada más me se metió una chancleta en la cabeza. Man. Pero bueno, encontramos un Juan totalmente diferente. Y estas cartas, Gerald, eh, mientras yo preparaba todo este material, algunos describen o le dan el nombre a esta carta de Juan como si fuera un test o un examen cristiano. Como que puedes eh, analizar tu vida cristiana, si está bien, si estás mal, en qué balance. Y no sé vos, pero yo fui, soy muy malo para los exámenes
0: Uy, uh, yo también tenía que estar estudiando <risa> Siempre <risa> Y bueno Alguien que no estudiaba y llevaba con mala nota <risa> Mal ¿Te caía una.
1: Yo en el <risa> colegio era... Excepto en quinto año, en quinto año fui un muy buen alumno eh, Sexto también, en cuanto a comportamiento bien Pero en cuanto a estudiar, más o menos ¿no? Bueno, mucho lo mío <risa> Después en el versículo, Juan dice, les escribo esta carta para que no pequen. Y volvemos a tener el problema del pecado, del podcast que hablamos anterior. Y que te lo quiero resumir brevemente, porque Juan dice, les escribo esta carta para que no pequen. Y vuelve la pregunta, pero ¿cómo hacemos si vivimos una vida pecando? Una vida pifiada. Nuestra naturaleza es pecadora. Entonces, recordamos versículos anteriores. Versículo... Capítulo 1, perdón, ¿dónde está?
0: Capítulo 1, versículo
1: 5, no, versículo 6, ¿dice ahí? Sí, 6. 6, y dice, dice que si sí, decimos ser amigos de, de Dios, pero vivimos una vida pecando, en realidad somos unos mentirosos, pero si vivimos en la luz como Dios vive en la luz... Eh, si buscamos una vida santificada, si nos comportamos como Jesús, y eso lo habíamos visto en Mateo 5.38 eh, Con respecto a la venganza, con respecto a amar a nuestros enemigos, orar por los que nos maltratan, saludar a, nuestro, a la gente que nos odia Nuestro arrepentimiento es verdadero, y por ende ya tenemos una solución para el pecado Obviamente, Jesucristo siempre está eh, en el asunto gracias a que su muerte nos salvó. Después dice... ¿Qué sigue después? Pero si ustedes pican...
0: Ah, Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios el Padre.
1: Ok. Y acá me, me gusta imaginarme como si fuera una corte donde vos cometiste un error, cometiste un pecado... Estás delante del juez, que es el juez, el Dios, el Padre, tenés al diablo, que es el acusador, y, y le dice a Dios, al juez, le dice, mira Geraldine es culpable de comerse el chocolate que no sabía comer. <risa> y la verdad sí, sos culpable porque te comiste el chocolate. Claro. Entonces aparece Jesús y Jesús dice... Sí, Geraldine comió chocolate, pero recordá que yo dos mil años atrás morí por el pecado de ella, morí por el pecado de toda la gente, entonces ya no hay condenación. Y ¿sabes que Me gusta esto cuando habla de que Jesús es nuestro defensor eh, para con nuestro padre, contra el juez. Me gusta porque años atrás yo me sentía como que insatisfecho porque yo decía cómo un Dios nos puede amar tanto de verdad cómo nos puede amar tanto a pesar de tener tantos errores de no cumplir mis promesas que yo le hago a Dios cómo Dios aún así me puede seguir amando y bueno yo pensaba que Dios no, tal vez no me ama o que me miraba en una forma de juicio pero recuerdo con un compañero en un evento nuestra iglesia había, no, había llamado a unos, a unos chicos de un campamento para hacer un trabajo evangelístico y una de esas noches yo estoy afuera, salgo afuera de la iglesia y me puse a pensar en eso y un gran compañero me dijo que solamente me bastara en su gracia y que es recibir lo que no merecemos y es recibir el perdón de Dios porque no nos merecemos ir al cielo no nos merecemos estar en la presencia de Dios pero gracias a lo que hizo Jesús sí tenemos acceso a eso entonces sentí paz, tranquilidad y la pregunta va para vos, eh, ¿te sentiste alguna vez no apta para estar con Dios?
0: Yo sí, no fue una vez, fueron muchas veces sí. yo no sentía apta para estar cerca de Dios sabiendo que hacía cosas. Pero bueno, eh, aprendo de, de las cosas sin que me va mal, claro. y se trata de tomarlo... Como algo en la vida aprender, este, de lo, aprender de lo malo,
1: o sea, aprender, aprender de, de lo malo,
0: claro. Y bueno, y tratar de siempre estar cerca de la palabra de Dios y hacer las cosas o los mandados que él hacía, uh -huh. pero a, obviamente es difícil, pero no imposible,
1: claro. Obvio, entonces esto es lo que a mí me pasaba, sentía culpabilidad. Y cuando yo leí esto de que tenemos un defensor, me sentí, de posta me sentí mucho más tranquilo, eh, más aliviado. Jesús intercede por nosotros contra el juez, somos libres. Y la pregunta es ahora, ¿entonces seguimos haciendo lo que queremos con nuestra vida? ¿Seguimos pecando?
0: No.
1: No. Ok. Porque más adelante, ¿qué dice en el versículo 3, me parece? ¿Qué dice?
0: Nosotros sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. Sus
1: mandamientos, y eso es muy importante. ¿A qué mandamientos? Y, y no se trata de que, uh, qué sé yo, no, no te emborraches, no se trata de esos mandamientos, sino se, se trata de los mandamientos de ser luz como Dios es luz, vivir una vida perfecta como Dios vive una vida perfecta. Y vuelvo a repetir, eso lo encontrás en Mateo 5.38, puedes leerlo, cuando termine este podcast y, y a esos mandamientos son lo que Dios quiere para nuestra vida de que seamos personas que vivimos una vida con amor y que nuestro arrepentimiento es verdadero por eso debemos morir a nosotros mismos cada día a nuestro propio deseo malo por eso debemos arrepentirnos pedir perdón y Dios nos va a perdonar y y me, pas, me pasa me pasa me pasaba que yo volvía a recordar ese pecado que ya Dios me perdonó. Entonces como que me, me machaca yo mismo y yo y por eso decía que me imagina a Dios agarrándose de cada vez diciendo, chaval, ya te perdoné esto, córtala." pero ya bueno, ya trata por, por uno mismo y, y me pongo a pensar cuántas personas también pasan por esto eh, no simplemente yo y bueno, eh, me preocupo y ahora y ya entiendo a mi pastor cuando se preocupa por, por nosotros, la iglesia después versículo 4, ¿qué dice?
0: si alguien dice yo soy amigo de Dios y no obedece es un mentiroso y no dice la verdad
1: todo, lele, eh, hasta el 6.
0: en cambio el que obedece lo que Dios ordena de veras sabe amar como Dios ama Y puede estar seguro de que es amigo de Dios El que dice que es amigo de Dios Debe vivir como vivió Jesús
1: Wow Salpado. Sí. Eh, y acá pone como un ejemplo Como no sé si sería una comparación Pero con esto vos podés chequear tu vida Y decir bueno eh, Jesús me perdonó eh, pero estoy creyendo en que Jesús me perdonó. Estoy dándole el valor de que Jesús me perdonó. ¿Cómo está haciendo mi vida? Obviamente Dios entiende nuestra situación. Nos tiene paciencia, misericordia. Pero hay un ejemplo que me gusta mucho. Que es cuando vos sos chico. Eh, te caes. te Con caes. sos bebé. Te, te acordás que estás de pie. Y, y te tiras al piso nuevo. gateas te rasparas rodillas. De chiquito yo he sufrido muchos golpes de chiquito Uy, me también. caí una banda, he recibido golpes de todos lados, pero ya cuando sos grande ya como que no, no sos tan propenso a caerte y peor, porque si te caes como que te da vergüenza, viste, que la gente te vea claro. entonces el pecado es lo mismo, al principio en tu vida cristiana tal vez te, te cueste un poco porque recién estás caminando, recién estás jateando pero ya cuando vas teniendo una vida madura ya hasta te da vergüenza pecar eh, y es loco. Eso cuando yo lo entendí dije... ¡Ah! no ¡Qué zarpado! Y este es el episodio de hoy. Eh, Jesucristo es nuestro defensor y, bueno, debemos darle el valor a nuestro abogado. Eh, no desperdiciar lo que él hizo por nosotros, porque no fue nada fácil entregar su vida. Me encantó que hoy me hiciste una pregunta de que si yo daría la vida por, por los que estábamos ah, hoy presentes acá en tu sí. casa. Sí,
0: o sea no sé, se me ocurrió así la pregunta y me dije, wow, voy a hacer esta pregunta de Brian y dije ¿qué haces si te dicen o sea que vos mueras como Jesús murió en una cruz con, con los latios que le Ay. dieron, o sea que Uf. te hagan lo mismo y todo sea por morir por nosotros Uf. ¿lo harías? <risa> y yo como le dije, le hago la pregunta no y yo pensé y dije, bueno le mando mm. y bueno, yo la verdad Quiero saber tu
1: opinión. Eh, uy, me pones en aprieto. No, yo creo que sí. Si sí, Dios está en el asunto, pero una cosa es decirlo y otra cosa estar en el momento. Sí,
0: claro. ¿eh?
1: Pero okay. mi posición, mi postura, sí, obvio. Eh, si Dios me lo pide, si Dios me lo permite, <risa> yo, yo lo hago este es el, el episodio de hoy, espero que les pueda servir, espero que les pueda gustar, eh, que lo puedan compartir, si te sentiste identificado o si tenés curiosidad de saber más podés escribirnos en la sección de comentarios y con todo gusto estamos para ayudarte Gerald, gracias por este episodio más acompañándome dale, no,
0: gracias a vos y recuerda que siempre Dios es luz
1: Ahí está, toma. Nos traímos con Gerald. Adiós.